0: Wir starten in die neue Woche mit einer neuen Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir Episode 174 für euch im Programm und welche Themen gibt es im Interview der Woche? Begrüße ich Tim Kneule von Frisch auf Göpping, mit ihm spreche ich darüber, warum eigentlich Frisch auf immer die großen Teams schlägt, aber sich gegen die kleinen Mannschaften schwer tut. Dann im zweiten Teil der Sendung geht es ebenfalls nach Süddeutschland. Thomas Wagner ist mein Gast, der kennt sich aus beim TVB Stuttgart. Da gab es einen Trainerwechsel und plötzlich läuft es so wieder, manchmal nicht, manchmal doch. Und viel hängt halt dann am Ende des Tages an Yogi Bitter und Mimi Kraus und da möchte ich mit ihm gerne, gerne darüber sprechen, was denn der Verein dann in der Zukunft plant, ob er sich da auch mal irgendwann Gedanken macht, wie man diese Spieler, die ja nicht mehr die allerjüngsten sind, ersetzen kann. Aber im Fokus der heutigen Sendung steht zu Beginn die Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin vom vergangenen Donnerstag. Es war das Topspiel, es wurde ein neuer Bundesliga-Rekord aufgestellt und weil wir ja in der letzten Woche so intensiv über Flensburg gesprochen haben, schauen wir heute ein wenig mehr auf die Füchse aus Berlin. Und das tue ich wie immer mit Ninja Priesterjan von der Berlin Morgenpost. Hallo Ninja. Hi Sascha. Ja, das war ein Spiel, wenn wir ehrlich sind aus Berliner Sicht, das kann man vergessen.
1: Ja, beziehungsweise nein. Ich würde die ersten 15 Minuten mir gut merken, weil die waren, die waren recht gut, fand ich. Also da hatten sie Flensburg unheimlich gut im Griff, haben in der Deckung gut gestanden und vorne, fand ich, hat man auch ein bisschen die Sachen gesehen, die sie in den letzten Tagen im Training geübt haben. Also, dass sie mal ein paar Kreuzungen gemacht haben und so ein paar Ideen hatten. Aber leider konnten sie es halt nicht durchhalten.
0: Ja, die ersten 15 Minuten, das ist richtig, die waren gut. Mit 4 zu 2 hat man zu Beginn geführt, auf 6 zu 3 die Führung dann auch ausgebaut. Und du hast gesagt, dort wurden Dinge gezeigt, die man im Training auch eingeübt hat. Bist du regelmäßig beim Training zu Gast und schaust da mal vorbei und kann man die Einheiten dann auch anschauen? Also manche Trainer, die wollen das ja nicht haben.
1: Nee, das ist ehrlich gesagt eine Interpretation von mir, weil ich weiß, dass Veli Petkovic das viele Sachen probiert. Sei das jetzt mit Matthias Sacheson oder mit Drago Rukomic auf der Mitte, dass sie das schaffen, ihre Nebenleute ein bisschen zu ziehen. Und sehen tue ich das nicht, weil zuschauen ist da eher nicht. Du hast halt deinen Pressetermin, aber zuschauen kannst du nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er das geübt hat. Und ich habe ihn auch gesprochen und habe ihn gefragt. Und er meinte, sie haben auch einige Sachen halt probiert. Und das hat man am Anfang gesehen. Da hatten sie irgendwie, da lief der Ball ein bisschen, fand ich.
0: Und als er dann nicht mehr lief, kam die SG Flensburg-Handewitt zurück und ging dann irgendwann mit 8 zu 7 in Führung. Da hatte Mike Machuller auch schon seine erste Auszeit genommen. Warum ist deiner Meinung nach dieser Bruch dann zustande gekommen auf Berliner Seite?
1: Es ist eigentlich unverständlich, weil witzigerweise der Bruch kam, als genau Holger Glandorff seine zwei Minuten kassiert hat. Und eigentlich waren sie in Überzahl, haben das aber überhaupt nicht gespielt bekommen. Also ich fand, der Möller war am Tor sehr gut. Ich glaube, dass der Anders Zachariasson da auch schon im Spiel war. Also Machula hatte seine Deckung umgestellt. Ich glaube, das war sogar nach dieser Auszeit. Und dann hatten die einen viel geileren Mittelblock. Dadurch waren die Rückraumspieler der Füchse, konnten immer nicht an der Stelle werfen, wo sie vorher geworfen haben. Die das sind halt irgendwie verdorben. Und dann haben sie den Plan komplett verloren. Ich glaube, er hat wieder dann gebracht, Er hat direkt versucht, einen Ball zu nehmen aus dem ganz katastrophalen Winkel. Das ging kaum, dass man da trifft. Und dann haben sie halt vorne ganz, ganz viele Bälle verdaddelt und die immer wieder eingeladen zu einfachen Toren. Naja, und ja, und dann hat, soweit ich mich erinnere, ja, Müller einen nach dem anderen gehalten, weil das auch einfach zu leicht dann war. Also, die haben gut gestanden hinten, die Flensburger
0: wo du Kevin Möller ansprichst vor dem Spiel. Bei den Kollegen von Sky wurde Mike Machulla gefragt, warum er sich für Kevin Möller entschieden hat und nicht für Matthias Andersson, den man zwischen den Pfosten hätte erwarten können. Hat er gesagt, es war ein reines Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl hat ihn beileibe nicht getrügt. Das war eine sehr, sehr starke Vorstellung von Kevin Möller, der dann auch in entscheidenden Phasen nochmal den Füchsen den Zahn gezogen hat und auch eben in dieser Phase Mitte der ersten Halbzeit. Jetzt habe ich dich eben gefragt, warum dieser Bruch zustande kam und dann hast du das ein bisschen dargelegt, auch mit der veränderten Abwehrsituation und der Flensburger mit Zachariasen, der da eine sehr, sehr gute Leistung auch im Mittelblock geboten hat. Warum haben denn die Füchse Berlin momentan so wenige Lösungen im Positionsangriff?
1: Weil sie einfach keinen Mittelmann haben. Also das schreiben wir hier in Berlin irgendwie seit drei Wochen rauf und runter. Es ist auch irgendwie, irgendwann denkt man sie ist so schnöde, aber es ist auch einfach mal Fakt. Also sie haben kein gutes Anspiel an den Kreis. Jedes Mal, wenn sie das versucht haben, war das ein Fehler gegen Flensburg. Sie haben keine Ideen nach außen, sie spielen nicht breit und irgendwie fehlt da so ein bisschen derjenige, der auch im Rückraum ein bisschen für Geschwindigkeit sorgt. Also ich fand schon gegen Magdeburg, die Magdeburger wirken immer, als wenn sie wie, wie in so einer Welle ne, auf die Abwehr zuschwappen. Bei den Füchsen sieht es immer aus wie so ein, was der Welle so hinterher schwappt, so dieses Rückwärtsmäßige. <lacht> so sieht es bei den Füchsen aus. Und da fehlt irgendwie das Tempo. Und die Spieler passen in der Konstellation, finde ich, nicht so gut zusammen. Also sie haben zu wenige Spieler, die ein gutes Eins gegen Eins gehen können, wie beispielsweise Holger Glandorf der dann zwei Leute auf sich zieht und nach außen abspielt. Das habe ich bei den Füchsen, glaube ich, genau einmal gesehen in diesem Spiel. Und dann fairerweise, wenn man das jetzt mal umdreht und den Flensburgern Rasmus Lauge wegnimmt und ein Kentin Mahé hatte durchgespielt auf Rückraummitte, dann hätten die das Spiel, glaube ich, auch verloren. Also jedenfalls wäre es wesentlich knapper geworden. Der Mahé hat unheimlich viele Fehler gemacht, dann hat er den runtergenommen und dann wurde es viel besser. Und bei den Füchsen ist es halt momentan der Fall, wen willst du dann runternehmen? Also... Nenadic war der Erste, Drucks der Zweite auf Rückraummitte und sie spielen halt seit Wochen mit Mann 3 und 4. Du glaubst ja eigentlich nicht, dass ein Drago Vukovic und Matthias Sacherson bei einem vollständigen Kader jemals die Chance haben würden, Rückraummitte zu spielen. Und dafür, so fair muss man dann auch sein, muss man sagen, schlagen die sich recht gut seit dem Start der Rückrunde. Und dann haben sie aber auch gegen so eine Mannschaft wie Flensburg keine Chance, weil sie nicht mehr die Füchse sind, die in die Saison gestartet sind.
0: Ja, jetzt hast du die Namen genannt, allen voran Peter Nenadic, obwohl ich kann mich erinnern, auch wir beide haben schon darüber diskutiert. Peter Nenadic, ein Egoist auf dem Feld, der nimmt natürlich auch die Würfe sehr gerne selber. Aber trotzdem war mhm. er immer in der Lage, auch die Gegenspieler zu binden und dann seine Nebenleute so in Szene zu setzen, dass sie gute Wurfpositionen hatten.
1: Ja, ganz genau, stimme ich dir voll zu. Also so ein bisschen hatte man ja auch die Hoffnung, ach wenn er weg ist, vielleicht kommen dann die anderen. Allen voran ist da aber auch Paul Drucks, der dieses Tempo halt spielen kann und der ist halt nun mal verletzt. Fabian Wieder kann es an sich auch, der ist aber diese Saison für mich so ein bisschen Schatten seiner selbst. Das ist das nächste große Problem der Füchse, dass er nicht richtig der ist, der er eigentlich sein kann. Und wen hast du dann noch? Ein Koppeljahr, den musst du holen. Und Steffen Fehlt musst du auch holen. Und wer soll das machen? Und Vukovic und Sachison versuchen es. Ja,
0: also Zach ist er und versucht da wirklich alles, da muss man sagen, Hut ab, das macht er ja durchaus ordentlich. Es ist halt nur nicht ausreichend auf dem absoluten Spitzenniveau in der Bundesliga. Was ist eigentlich mit dem Kollegen Mandalinic? Den hat man geholt, um auch dann Nenadic zu ersetzen. Natürlich nicht die gleiche Position, aber ich habe mir so überlegt, Mandalinic auf halb, fehlt in der Mitte, wieder auf der anderen Halbposition, wäre vielleicht eine Lösung.
1: Hat er aber schon probiert. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast gegen Magdeburg. Da hat er das gemacht eine Zeit lang und das Problem ist, dass der Mandalinic die Spielzüge nicht richtig versteht. Also das siehst du ihm richtig an, er ist oft zu spät, er wirft die Pässe auch nicht schnell genug. Also er verlangsamt das Spiel, indem er die immer so von unten nach oben so komisch hoch wirft. und gegen Magdeburg hat es überhaupt nicht funktioniert und das Problem ist, dass du und Steffen fehlt, wenn du den von dieser Königsposition wegnimmst, dann nimmst du den wursstärksten Spieler eigentlich dir raus. Und das ist, glaube ich, einfach dumm jetzt in der momentanen Situation. Wenn der Manalinić so richtig in Berlin angekommen wäre und er wäre richtig drin, dann könnte man das machen. Aber momentan ist fehlt, finde ich, der Einzige, der so richtig Gefahr aus dem Rückraum verströmt. Und dann wäre es doof, den in die Mitte zu ziehen. Und er ist auch eher ein Shooter. Also ich glaube, er kann das schon. Aber das wäre einfach gerade Verschwendung, wenn man ihn da in die Mitte stellt und einen daneben, der momentan noch nicht so richtig angekommen ist, habe ich den Eindruck.
0: Also der größte Gegner der Füchse, wenn ich das jetzt so raushöre, ist der Faktor Zeit, dass man eben nicht diese Zeit hatte, Mandalinic beispielsweise entsprechend zu integrieren.
1: Genau und das ist eigentlich das Witzige, weil sie haben ihn ja absichtlich schon im Dezember geholt. Das war ja so ein bisschen der Plan, damit er eingearbeitet werden kann und damit man das alles üben kann. Aber ich glaube, bei ihm kam er dann noch die Europameisterschaft in Kroatien dazu. Ich glaube, da hat er ein bisschen Selbstvertrauen gelassen, hat er nicht wirklich viel gespielt, da lief es nicht so. Weil wenn du an seine ersten, boah, hatte der ein Spiel oder zwei schon bevor die EM war, ich weiß es nicht genau, aber ganz am Anfang, als der auf dem Feld stand, da dachte ich, oh, okay, da geht was. Und habe mir dann gedacht, na gut, dann werden sie dann, na aber so viel mit ihm üben konnten sie nicht in der Zeit, wo er weg war. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist nicht richtig da. Also sie sagen, die Spieler sagen auch, na ja, der braucht ein bisschen, der spricht die Sprache nicht, der ist noch nicht so richtig da. Und dann war halt seine Problematik, dass dadurch, dass Drucks nicht da ist, dass er sofort rein musste und Verantwortung tragen. Und da war er, glaube ich, einfach ein bisschen mit überfordert. Er ist ja auch noch recht jung. Also so, das ist so das, was ich mitbekomme.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, spricht er auch kein Englisch. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich mit den anderen Kroaten in der Mannschaft, Gojun und Koppelja verständigen hauptsächlich. Und ich weiß nicht, wie gut das Deutsch von Gojun ist, aber bei Koppelja gehe ich davon aus, der ist ja auch erst ein halbes Jahr da, dass der auch noch nicht so gut Deutsch spricht.
1: Genau, also er hat ja und mit Drago Bukovic hatte er auch einen im Team, der sehr gut Deutsch spricht. Ich glaube auch, dass es, es fällt dann immer leichter in die eigene Sprache zu gehen. Also das kann ein Vorteil sein. Und ich glaube aber auch, dass das jetzt momentan wahrscheinlich auch nicht so leicht ist für ihn. Wann soll der denn Deutschunterricht nehmen jetzt momentan mit jedem dritten Tag irgendwie ein Spiel? Das ist, glaube ich, dann einfach was, was jetzt gerade hinten ansteht. Und es kann schon sein, dass es das auch daran liegt, an der Sprachbarriere, dass er die Spielzüge nicht so gut versteht. Aber auf der anderen Seite, wie du halt sagst, hat er genug Landsleute im Team, die ihm das mal schnell übersetzen können. Also ich glaube eher, dass das ein, ein sportliches und ein Selbstbewusstseinsding ist noch.
0: Gut, der Trainer Wilimir Petkovic ist ja auch in der Lage, sich mit ihm zu verständigen. Vielleicht nicht auf Kroatisch, aber die Sprachen auf dem Balkan, die ähneln sich ja durchaus. Das sollte also kein Problem sein. Zumindest alles eine Zeitfrage bei den Füchsen. Aber momentan hat man ja keine Zeit. Das ist auch ein bisschen das Problem, habe ich eben schon gesagt. Jetzt steht dann an, in dieser Woche ein Heimspiel gegen G.W.D. Minden. Zwei Tage später fährt man nach Frankreich zu Saint Raphael. Da hat man das Hinspiel relativ deutlich verloren im EHF-Cup in der Gruppenphase. Dann gegen den TVB Stuttgart auswärts eine Mannschaft, die mal so, mal so spielt. Da hören wir gleich noch Thomas Wagner, habe ich eben schon angekündigt. Und dann, bevor die Länderspielpause ansteht, erwartet man noch aus Schweden Lund auch im EHF-Cup. Das ist ein strammes Programm, auch wenn die Qualität der Gegner sich vielleicht in Grenzen halten mag. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, wenig Zeit für die Spieler, sich weiterzufinden. Eigentlich nur in der Praxis, nämlich im Spiel selbst.
1: Ja, obwohl sie jetzt ja die Woche haben. Das ist ja das erste Mal jetzt seit langem, dass sie mal wieder eine Woche haben <lacht> bis zum Mindenspiel. Da wird er, denke ich, mal ein bisschen was üben. Und plus gegen Minden der Paul Drucks wieder zurück.
0: Oh, das ist ja eine sehr gute Nachricht. Da war ich mir nicht sicher, wann er denn wieder auf der Platte stehen wird. Aber auch er wird, also ist so ein bisschen das Zauberwort in diesem Teil der Sendung, er wird Zeit brauchen, bis er wieder den Rhythmus gefunden hat.
1: Ja, genau. Also da sehe ich auch so ein bisschen die Problematik, weil jede Frage nach der Struktur im Rückraum, wird in Richtung Paul Drucks abgeschoben. So nach dem Motto, ja, wenn der dann zurück ist, der kann das ja spielen. Ja, Paul Drucks hat auch oft Rückraummitte gespielt, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Füchsen. Auch viel Rückraum links, da muss man dann weiter halt gucken. Man muss halt aber auch in Betracht ziehen, dass er einfach lange verletzt war. Wenn ich halt einen Fabian Wiede sehe, der ja zwei Verletzungen diese Saison schon hatte und der einfach Probleme hat, wieder ins Spiel zu kommen, wird auch ein Paul Drucks, glaube ich, Zeit brauchen. Und dann diese ganze Last zu tragen, wenn er jetzt kommt, dann wird es wieder funktionieren. Kann funktionieren, muss aber nicht. Allerdings auf der anderen Seite, wenn ich daran denke, ein eingespielter Drucks, Video und Fed fand ich immer die stärkste Kombination bei den Füchsen und die am meisten Tempo ins Spiel bringt. Deshalb also freue ich mich auch schon drauf, wenn Paul dann wieder fit ist.
0: Wie sieht es denn aus für alle, die das nicht wissen in der Gruppenphase des ERF-Cups? Kann man sich eine Niederlage in San Rafael erlauben?
1: Das habe ich mir noch nicht ausgerechnet. Eine Niederlage dürfte man sich nicht erlauben können, meine ich, weil San Rafael noch nichts verloren hat und dieses Hinspiel ja relativ deutlich bei den Füchsen gewonnen hat. Also ich kann gerne mal nachschauen.
0: Ja, also momentan sieht es so aus, Raphael ist Tabellenführer mit 8 zu 0 Punkten, die Füchse dahinter mit 6 zu 2. Dann haben wir Helvetia Anai Tuzana, die haben 2 zu 6 Punkte auf dem Konto und Lugi Lund, die haben noch keinen Zähler geholt, also Zweiter würde man auf jeden Fall werden in dieser Gruppe, behaupte ich jetzt mal, man hat ja nur noch zwei Partien in der Gruppenphase, aber es könnte ja so sein, dass der SC Magdeburg Gruppensieger wird und da muss man ein bisschen aufpassen, denn nicht jeder Gruppenzweite kommt dann weiter, die Magdeburger als Gastgeber des Final Fours wären dann direkt qualifiziert und könnten das Viertelfinale überspringen, ja, das Restprogramm, der Füchse übrigens, nach dieser Länderspiel Pause hat es in sich, da schauen wir gerade mal drauf. Frisch auf Göpping, THW Kiel, Wetzlar, dann haben wir noch die Rhein-Neckar-Löwen, Hannover und hinten raus, ja, wird es ein bisschen einfacher mit Nettelstedt, Lübecke, Melsungen und Hüttenberg, aber das ist ein ordentliches Programm für die Füchse und ja, jetzt ist natürlich Flensburg in der Tabelle vorbeigezogen, was denkst du denn, kann man sich dann nochmal als Ziel setzen? Platz zwei wird sehr, sehr schwierig zu erreichen sein.
1: Ja, es hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, wie sie sich jetzt machen. Ich glaube, sie haben Kiel auswärts, die Löwen und Hannover zu Hause, was sie auch, ja auch beides verloren hatten im Hinspiel. Die Füchse sind ja auch immer sehr vorsichtig mit ihrer Zielvorgabe. Deswegen, wenn sie so weiterspielen, können sie froh sein, wenn sie ihren dritten Platz irgendwie halten und da nicht runterrutschen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn sie sich jetzt gut machen und ein, zwei Überraschungssiege einfahren, dann Also ich sehe jetzt momentan nicht viel mehr als Platz drei. Ich finde aber, dass alles extrem eng beieinander ist und dass da halt einfach mal schnell was passieren kann. Also das weißt du nicht genau. Was ich halt echt so ein bisschen schade finde, ist einfach, dass diese Hinrunde so gut war und sie jetzt eigentlich so nah davor sind, so eine große Überraschung zu schaffen. Und selbst wenn das vielleicht auch nicht der Anspruch der Füchse ist, jetzt mal vom Management und drumherum gesprochen, unbedingt eine Meisterschaft zu gewinnen oder sich für die Champions League zu qualifizieren, wenn man sich jetzt mal vergleicht mit Flensburg-Löwen, hier, die ja jetzt auch ein bisschen weiter unten sind, dann finde ich, ist es so schade, dass... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so eine Chance wird da jetzt ungenutzt liegen gelassen. Dieser Nenadisch-Transfer, das war jetzt das eine, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass alle sich immer da rausreden, dass der jetzt weg ist, fehlt mir manchmal, dass die anderen wirklich mal diesen Step nach vorne machen. Also dass man mal, bei dem Hans Lindberg sehe es inzwischen, der fängt an, sich die Bälle selber zu nehmen. Der ja. hat irgendwie so eine Körpersprache auf dem Feld, ich kann es gewinnen. Und bei den anderen, ich weiß nicht, kommt es das dadurch, dass das vorgelebt wird vom Management, dieses naja, dann werden wir halt fünfte Hauptsache, wir spielen europäisch. Also, weißt du, was ich meine? Da habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, da fehlt dieser Glaube, dass man es das nicht vielleicht doch sogar kann. Also, das ist auch das, was Petkovic, glaube ich, im Plenesburg-Spiel in der Auszeit angesprochen hat. Wir glauben nicht daran. Und genau das sieht man. Sobald es nicht funktioniert, kommt dann wieder dieses: Naja, was kann ja auch nicht klappen, weil wir haben ja auch keinen Rückraum Mitte und. Das ist alles richtig und man kann diese Spiele auch alle genau deswegen verlieren. Aber wie sie sie manchmal verlieren oder wie sie manchmal spielen, vor allem zuletzt das Heimspiel in der ersten Hälfte gegen Gummersbach, da denke ich mir manchmal, Leute, was ist denn eigentlich euer Ziel hier in dem Sport? So Klingt jetzt ein bisschen hart, so von außen gesprochen, aber so sieht es halt manchmal aus. Das ist interessant, dass du das ansprichst. Da muss
0: ich nochmal nachhaken. Haben die Füchse zu viele introvertierte Spieler im Kader?
1: Oh, gute Frage. Ja, würde ich sagen. Mhm. Weil, ja, das ist eine gute Beobachtung. Was heißt so viel Introvertiert? Naja, doch.
0: Also sehr stille, ruhige Akteure. Wenn ja, ich jetzt denke ja. an Paul Drucks, dann haben wir einen Fabian Wiede, einen Erik Schmidt, dann Steffen Feeth mhm. auch. Also nicht, dass die alle nur mit einem sprechen würden, wenn man sie anspricht. Aber alles Spieler, ja. sag ich mal, die die Sache ruhig angehen lassen, die sehr reflektiert sind, die genau darüber nachdenken, auch was sie machen und vielleicht dann auch ein bisschen zu viel darüber nachdenken.
1: Das kann sein. Ja, das stimmt schon. Die sind sehr, die sind alle sehr zurückhaltend, sehr, wie nennt man das, Schwiegersohnmäßig Und die, die so auf die Kacke hauen, das sind halt die Jugos, sag ich mal, bei denen es aber manchmal auch ein bisschen drüber geht. Ne? Also wenn du jetzt mal einen Jakob Kujun als Abwehrchef anguckst, da geht es dann oft eher so in die Richtung, dass er die anderen dann auch ein bisschen ankackt oder runtermacht Was ihnen so ein bisschen fehlt, ist dieses ja, dieses skandinavische Flair, was so ein Thorsten Lahn damals hatte, der diesen unbedingten Willen hat und trotzdem irgendwie schafft, die anderen auf eine positive Art mitzunehmen. Und von diesem Kaliber, von dieser Mentalität haben sie, finde ich, Peter Stochel.
0: Und der wird nach der Saison seine Karriere beenden und die skandinavischen Spieler beziehungsweise diese Mentalität, die du gerade angesprochen hast, die haben sie auch aber nur auf den Außenpositionen und von da natürlich sehr schwer einzubringen, dann ins Spiel, ja. im Rückraum und das ist so ein bisschen, da drehen wir uns quasi im Kreis, das Problem Genissen. der Füchse Berlin.
1: Ja, sind finde ich auch ein bisschen so, dass der so, Lindberg ist für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber der geht schon voran, aber der ist auch so ein bisschen satt. Und wenn du ihn dann fragst, ob er Bock hat auf das Spiel in Flensburg, dann kommt halt sowas wie, ich fahre jetzt, das weiß ich nicht, wie viel, 20. Mal nach Flensburg. Also der ist so ein bisschen, ich glaube schon immer, dass der gewinnen will, aber der brennt nicht mehr so, finde ich jedenfalls. Und davon haben sie einfach zu wenig Leute. Ich finde, dass Fabian Wiede zum Beispiel auch jemand ist, der das im Spiel kann, aber dem noch so ein ganz bisschen dieses ganz krasse Charisma fehlt, es auf die anderen mitzunehmen. Und das hat zum Beispiel in Paul Drucks, auch wenn der sehr ruhig ist, ist der nicht ganz so krass ruhig wie ein Steffen fehlt und so mit sich beschäftigt. Eigentlich haben Video und Drucks das Potenzial dazu, so zu sein. Es sind
0: ja nach wie vor immer noch relativ junge Akteure. Das vergessen wir manchmal, auch wenn Paul Drucks ständig sagt, vergesst das bitte mit dem Alter. Ich bin jetzt schon so lange mit dabei, das darf keine Rolle mehr spielen. Naja, einer übrigens, der deutlich älter ist als Paul Drucks und Fabian Wiede, hat am vergangenen Donnerstag einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Das ging teilweise vielleicht sogar ein bisschen unter, denn es gab anscheinend auch keine Ehrung, also während des Spiels sowieso schon mal nicht und nach der Partie irgendwie auch nicht, für Holger Glandorf. Er hat einen Rekord eingestellt, den Kyung Shin yun aufgestellt hat zwischen 1996 und 2008. Er kommt jetzt insgesamt auf 2264 Feldtore in der Bundesliga. Das ist famos. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde übrigens sehr, sehr schade, Ninja, dass da nicht das Spiel mal unterbrochen wurde und man irgendwie den ehrt und die ganze Halle aufsteht und applaudiert. Sowas fehlt mir in der Bundesliga im Handball. Also alle wollen immer den Handball größer machen und solche Gelegenheiten werden dann dafür leider nicht genutzt.
1: Weiß nicht ehrlich, meinst du, da kann man das Spiel für unterbrechen? Ja,
0: absolut. Das ist Bundesliga-Historie, das muss man einfach mal sagen. Kein Spieler hat mehr Feldtore erzielt in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Und dafür mal ein Spiel für 30 Sekunden zu unterbrechen, dass die ganze Halle aufstehen kann, dass man applaudiert, auch die Gegner mal, das hätte man durchaus machen können.
1: Aber da bin ich, glaube ich, nicht ganz bei dir. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich würde das spielen und da kommt es auch viel immer auf so Momentum an und so weiter. Hm, finde ich schwierig. Ich finde, man hätte es danach machen können. Ich war nicht in der Halle, deswegen weiß ich nicht, wie sie es dann danach genau gemacht haben. Letztendlich glaube ich, in Holger Glandorf, dem ist das sowieso mehr peinlich als alles andere. Ist, deshalb war es jetzt, glaube ich, für ihn auch nicht so schlimm. Er hat ja schon vorher gesagt, dass ihm das wichtiger ist, dass die Mannschaft da irgendwie vorne steht und dass er das Spiel mit der Mannschaft gewonnen hat als diese Ehrung. Weiß ich nicht, bin ich nicht ganz bei dir.
0: Das ist ja kein Problem. Ich lade dich trotzdem demnächst wieder ein, Ninja. Ich danke dir auch recht herzlich für deine Einschätzung zum Spiel. Der SG Flensburg handewitt gegen die Füchse Berlin und der Situation allgemein in der Hauptstadt. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Kurze Pause und gleich kümmern wir uns dann ausführlich um den TVB Stuttgart. Wir machen weiter mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. und eben habe ich es bereits gesagt. Heute befinden wir uns relativ häufig in Süddeutschland und mein Experte für den TVB Stuttgart ist Thomas Wagner. Hallo Thomas.
2: Guten Morgen Sascha.
0: Der TVB, der hat gestern gegen den TV Hüttenberg gespielt und alle sind davon ausgegangen, dass man einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt macht. Dazu gleich mehr. Ich möchte vorab aber noch ein, zwei Informationen loswerden, denn ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Mittlerweile ist offiziell bekannt, dass Philipp biecher für mindestens drei Jahre Co-Trainer sein wird des THW Kiel. Allerdings hat er auch ein interessantes Interview gegeben in den Kieler Nachrichten, in dem steht, dass er eigentlich gerne schon im Sommer 2019 Alfred Gislason beerben möchte. Darüber sprechen wir dann aber in der kommenden Woche. Deswegen ich bitte ein wenig Unverständnis, dass wir das nicht sofort zum Thema machen. Die Planungen für die aktuelle Ausgabe waren zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr weit fortgeschritten und auch dann Thema wird natürlich sein, dass die EHF entschieden hat, die festen Wildcards einigen Ligen wegzunehmen. Nicht nur der DKB-Handball-Bundesliga, beispielsweise auch der französischen Liga oder der spanischen Liga, aber ich habe ja gesagt, wir bleiben heute thematisch sehr auf Süddeutschland fokussiert und der TVB Stuttgart hat vor einigen Wochen einen Trainerwechsel vorgenommen, bevor wir aber darüber diskutieren, sprechen wir zunächst über die Partie von gestern, 30 zu 30 unentschieden, zu Hause gegen Hüttenberg, ich nehme an Thomas, dass man nach der Partie schon wenig enttäuscht war.
2: Ja und nein, also natürlich wollten die Bittenfelder auf jeden Fall die beiden Punkte holen, dann hätten sie sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze gehabt, aber dem Spielverlauf nach mussten sie eigentlich zufrieden sein mit dem Remi.
0: Wie kam es denn, dass man, ja ich sage mal, diesen zweiten Punkt irgendwie hat liegen lassen?
2: Also Hüttenberg hat sich sehr stark präsentiert, wie in den letzten Spielen ja auch schon, wo sie zweimal einen Punkt geholt haben und die haben also sich lange noch nicht aufgegeben im Abstiegskampf, das wird, denke ich, noch eine ganz, ganz enge Geschichte
0: der TVB Stuttgart, und ich schaue gerade nochmal auf den exakten Spielverlauf, lag ja auch in der kompletten zweiten Halbzeit eigentlich ständig zurück, auch in der ersten Halbzeit war man selten in Führung, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit lag man mal mit drei Treffern in Front, da sah es eigentlich ganz gut aus. Was hat denn gerade vor der Pause so gut funktioniert beim TVB?
2: Ja, das Problem hatten sie schon ein paar Mal in der Saison, dass sie einen zwei, drei Tore Vorsprung hatten und den dann kurz vor der Pause noch irgendwie verdattelt hatten. Also... Der Angriff war okay. Abwehr war die ganzen 60 Minuten nicht so stark. Jogi Bitter kam nie so richtig ins Spiel und dann hat der TVB schon ein Problem.
0: Jogi, bitte hast du gerade angesprochen, zwei Namen, über die ich gleich auch noch mit dir sprechen möchte. Also er und Mimi Kraus, denn die sind ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Nicht, dass das heißt, sie würden keine Leistung mehr bringen, aber das ist etwas, wo sich der TVB ja auch Gedanken drüber machen muss. Hüttenberg tritt in der Regel ja mit einer 3-2-1-Defensive auf. Ich habe das Spiel nicht gesehen. War das auch gestern dann wieder so und wie ist der TVB damit zurechtgekommen?
2: Ja, die spielen wirklich sehr gut, die Abwehr wollen die 30 Gegenteuer nicht unbedingt dafür sprechen, aber es ist sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Aber das Problem diesmal war eher die Defensive beim TVB, wo er normalerweise in der Saison sehr starke Partien abgeliefert hat. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ich habe auch gelesen, Ragnar Johansson mit zehn Feldtoren. Das ist schon ordentlich, wenn man da einen einzigen Spieler so überhaupt nicht in den Griff bekommt.
2: Ja, er war also ganz überragend. Er hat keinen einzigen feldwurf gehabt. Und seltsamerweise, also die Tore, die er gemacht hat, aus Sieben, acht Meter, also keine Fernwürfe, also den haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Der war wirklich überragend.
0: Wie haben denn die Spieler des TVB dann nach der Partie reagiert? War das schon Enttäuschung zu spüren oder war man glücklich über den Punktgewinn?
2: Beides. Also das ist wirklich, die waren auch so hin und her gerissen. Ich denke, dass die heute halt noch nicht recht wissen, wie sie das einschätzen sollen. Sie haben ja im Prinzip jetzt nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Also ich, ja, hin und her gerissen, denke ich mal.
0: Und der TVB hat ja in den letzten Wochen und damit kommen wir dann jetzt auch zur Thematik Trainerwechsel eigentlich einige gute Auftritte hingelegt, nachdem es viele, viele Wochen überhaupt nicht funktioniert hat. Sprechen wir mal erst über diese Negativphase. Markus Bauer war ja damals noch Trainer in Stuttgart. Welche Fehler sind ihm anzukreiden deiner Meinung nach?
2: Das ist eine ganz schwierige Geschichte, denke ich mal. Also wenn man ein bisschen zurückgeht, also der Start war mit sechs zu Punkten ja sehr gut. Gleich mit dem ersten Sieg gegen Melsungen, dann gegen die Eulen gewonnen, in Göppingen gewonnen. Dann war alles eigentlich gut. 9 zu 13 Punkte war auch noch okay. Und dann kam ja die Serie mit 10 Niederlagen in Folgen. Und das größte Problem waren einfach diese, in Anführungszeichen, leichte Spiele, die der TVP dann liegen lassen hat, gegen Gummersbach beispielsweise, gegen Lübecke. Dann ging es mit 9 Punkten in die Pause, in die Winterpause das größte Problem einfach, das Verletzungsbech, ähnlich wie in der Vergangenheit. Also der TVB hatte. Ich habe mal das zusammengerechnet in den 19 Spielen bis zur Winterpause haben nur fünf Spieler alle Spiele gemacht und waren einige Spieler auch länger verletzt. Mit Peter Kraus im Bengelobe dann gar keine Spiele gemacht und das hat sich einfach so durchgezogen. Und bei einer Serie von zehn Spielen ohne Sieg oder ohne Punkt, da wird es dann denke ich für jeden Trainer schwer.
0: Jetzt hast du aber gerade die Verletzten angeführt und das sind ja nicht irgendwelche Verletzten. Ich habe eben schon gesagt, der TVB muss sich irgendwie Gedanken machen, was passiert, wenn Jogi Bitter und Mimi Kraus nicht mitspielen können. Und das ist ja irgendwie nicht dem Trainer anzukreiden, wenn es so viele Verletzte gibt.
2: Nee, das ist richtig. Hat er sich auch immer wieder, also nicht öffentlich, aber es war schon so, dass er sich darüber beklagt hat, dass der Trainingsbetrieb natürlich auch sehr eingeschränkt war. Es waren auch viele angeschlagen, auch wenn dann oft mal nur zehn Spieler auf der Platte gehabt. Das ist natürlich schwierig, denke ich. Also, aber natürlich egal. Die Ergebnisse passten dann einfach nicht den neuen Punkte. Da haben sich die Verantwortlichen einfach mehr davon versprochen zur so Winterpause. Deshalb war ja auch diese Geschichte mit der Vertragsverlängerung ist ein paar Mal verschoben worden. Also ursprünglich sollte der Vertrag schon im Oktober verlängert werden, dann wurde es auf die Januarpause verlegt und dann auf März. Das war auch ein bisschen unglückliche Geschichte.
0: Ist denn der Verein zu abhängig, also die Mannschaft zu abhängig von eben diesen beiden Allstars Bitter und Kraus?
2: Jein, also Mimi Kraus hat in der letzten Saison in der Endphase ja auch einige Spiele verletzungsbedingt gefehlt und da hat der TVB ja auch seine Punkte geholt. Es ist auch nicht so, dass er in jedem Spiel den großen Unterschied ausmacht, er hat auch schon schlechte Spiele gemacht. Also bei Bitter schon eher, wobei er auch nicht immer also 100%ige Top-Leistungen bringt, aber von seiner Art und seiner Ausstrahlung... Braucht ihn der TVB auf jeden Fall als Leader, ist also einfach ein Leader der Mannschaft.
0: Jetzt hat ja Jürgen Schweikert die Position des Trainers übernommen, der ist eigentlich Geschäftsführer. Macht er jetzt beides gleichzeitig? Was sind da die Planungen für die kommende Spielzeit auch? Überlegt er tatsächlich auf der Trainerbank sitzen zu bleiben?
2: Nee, auf keinen Fall. Also, also er hat es ja schon mal beides gemacht parallel. Das ist eigentlich, denke ich mal, nicht möglich. Aber in dem Fall jetzt, wie es gelaufen ist, war es eigentlich die einzige Lösung, die der TVB da in den Weg bringen konnte. Weil erstens zu so schnell einen Trainer zu finden für die Spiele noch in der Rückrunde, er kennt die Mannschaft, er kennt die Liga, er hat es schon mal gemacht, denke ich, dass es die einzig gangbare Lösung war.
0: Wenn ich jetzt aber einen Experten wie dich am Mikrofon habe, beziehungsweise in der Leitung, würde ich natürlich gerne ein paar Namen hören, die eventuell gehandelt werden.
2: Da geht nach Großen natürlich wie immer nichts. Es gibt sehr, sehr viele Anfragen wohl, aber auch welche, die man nicht so ganz ernst nehmen kann, angeblich. Ich habe mal gehört, so zehn Prozent von den Anfragen ja, sind Kandidaten. Aber klar, ein Kandidat, der immer ganz oben steht, ist der, der Meierhofer von Biedekheim. Der hat ja angekündigt, dass er am Ende von der Saison auf jeden Fall die SG verlassen wird, obwohl die ja so gut wie aufgestiegen sind in die erste Liga. Aber der ist ein Kandidat der in das Schema passen würde, der aus der Gegend kommt, und ja, denke ich, dass er ein Kandidat sein, oder? Aber sonst ist nach draußen noch nicht viel gedrungen.
0: Na, ja, da wusste ich doch, dass die Weiblinger Kreiszeitung bestens informiert ist. Also du hast gerade gesagt, Meyerhofer kommt auch aus der Gegend in Süddeutschland groß geworden und hat ja auch dort schon einige Vereine trainiert, unter anderem aktuell Bietigheim. Sieht gut aus, die haben am vergangenen Wochenende bzw. am letzten Wochenende gewonnen im Spitzenspiel gegen Hamm und sich wirklich festgebissen auf diesem zweiten Tabellenplatz hinter dem Bergischen HC in der zweiten Liga. Denkst du denn, so einer würde gut passen, auch einer, der mal richtig frischen Wind reinbringt?
2: Denke ich schon, denke ich schon. Wobei frischer Wind war ja auch durch Markus Bauer da, denke ich. Also das war ja dann schon am Ende überraschend, dass es dann nicht funktioniert hat. Aber ich weiß auch nicht deutlich, in welchem Weg der Treffer besser gehen wird in der Trainerfrage, ob er sich auf einen Trainer aus der Region fixiert oder ob doch mal was ganz anderes, ein ausländischer Trainer, vielleicht mal in Frage kommt, ist schwer zu sagen.
0: Also ich kann mir das relativ gut vorstellen, was Hartmut Mayer-Hoffe angeht, denn ist ein sehr, sehr ambitionierter Trainer und er möchte auf jeden Fall in die erste Liga und dementsprechend würde das ja auch ganz gut passen. Glaubst du denn, mit dem Klassenerhalt wird es noch Probleme geben? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wobei, wenn ich einen Blick auf den Spielplan werfe, der hat es ja nun relativ in sich. Wir haben Leipzig auswärts, Berlin zu Hause, Gummersbach auswärts, Lemgo zu Hause, Flensburg zu Hause, dann Minden auswärts, Göpping zu Hause. Kiel auswärts und Wetzlar zu Hause. Also da sind Heimspiele dabei, die man auch allesamt verlieren kann und starke Gegner auswärts.
2: Ja, also ich bin überzeugt, dass es bis zum Schluss ganz spannend bleiben wird. Du hattest ja gerade angesprochen, der Spielplan, die Heimspiele, da hat ja der TVB bisher nicht so sehr überzeugt. Er hat ja nur zwei Heimspiele insgesamt gewonnen. Das letzte am 17. September, glaube ich, war es. Also er hat daheim durchaus Probleme. Ich bin überzeugt, dass man mindestens 18... Die brauchen wird, um unterwegs zu bleiben. Ich denke, die Eulen werden sehr schwer haben. Hüttenberg schätze ich, ich glaube, dass die es das fast noch schaffen können. Und mein zweiter Absteller ist eher Lübecke.
0: Sehr, sehr interessant. Ich glaube, bei Nettelstedt-Lübecke ist man momentan relativ zufrieden mit der Situation. Die hatten ja lange auch kein Spiel gewonnen und haben jetzt aber auch den Vertrag mit Trainer Aaron und Zirke verlängert. Also. Ich denke, die gehen davon aus, dass das noch irgendwie funktioniert mit dem Klassenhalt. Es bleibt aber nach wie vor spannend. Hüttenberg hat natürlich das Problem, dass sie oft nur unentschieden spielen und viele Zähler sozusagen liegen lassen. Ja, Also interessante Situation auf jeden Fall in Stuttgart und auch, dass du sagst, dass es da bis zum Schluss spannend bleiben wird, obwohl man momentan vier Zähler Vorsprung hat auf den ersten Abstiegsplatz. Dann soll es das gewesen sein mit unserer Analyse zum TVB. Und wir machen die letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Danke natürlich an dich, Thomas, für deine Analyse. Und gleich gibt es dann das Interview der Woche mit Tim Kneule. Wir sind angekommen im letzten Teil der heutigen Ausgabe. Das Interview der Woche steht an und eigentlich wollten wir vor einer Woche schon miteinander sprechen, aber das war zeitlich etwas kurzfristig, denn der Gute war im Urlaub und das ist Ihnen natürlich sehr gegönnt. In der Leitung ist Tim Kneule von Frisch auf Göpping. Hallo Tim. Guten Morgen, hi. Ja, ich würde gerne von dir wissen, wie ist das denn möglich, in der Saison in den Urlaub fahren?
3: Ja, es war so, dass wir eine Reihe von Spielen hatten und hatten aufgrund dessen dann das Wochenende frei bekommen und habe deswegen auch kurzerhand meine Familie geschnappt und bin dann übers Wochenende ins Allgäu gefahren, um einfach noch mal ein bisschen zu entspannen und ein bisschen Kraft zu sammeln. Als du
0: dann wiedergekommen bist, hast du gemerkt, der Akku ist wieder ein bisschen voller?
3: Hat ja, das auf jeden Fall. So eine kleine Auszeit mit der Familie bringt einem natürlich auf jeden Fall was. Und so auch ein bisschen den Abstand zum Handball zu gewinnen, um einfach den Kopf nochmal frei zu bekommen, einfach auch mental nochmal sich zu stärken, bringt es auf jeden Fall was, klar.
0: Wir kommen gleich zu diesem Thema nochmal zurück, wollen aber zunächst auf die sportliche Situation bringen. Und ihr habt am vergangenen Donnerstag gegen die MT Melsung mit einem Tor gewonnen. Da gab es eine hitzige Schlussphase für alle, die es nicht gesehen haben. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was da los war.
3: Ja, also wir haben ähm, bis zur 40. Minute ungefähr eigentlich äh, recht souverän und clever gespielt gehabt. Dann kam äh, ein Torewechsel auf äh, Seiten von der MT Melsungen mit Simic äh, und der hat uns natürlich erstmal den einen oder anderen Ball gefressen. Ja und ähm, dann hatten wir in der Abwehr den ordentlichen Zugriff und dann ist die Melzung immer wieder rangekommen. Ähm, ja und dann wurde es natürlich ein, ein heißer Fight, der körperlich sehr betont war. Und ja, ich bin, ich denke auch mit der Mannschaft sind wir glücklich, dass wir den Kampf angenommen haben und uns da bis zum Schluss durchgebissen haben. Insbesondere in der letzten Minute muss es richtig
0: heiß hergegangen sein. Also ich habe mir die Videosequenz dann nochmal angesehen, aber ich nehme an, nicht jeder hatte dazu die Möglichkeit. Was ist da genau passiert?
3: Ja, also ich mache noch irgendwie das Tor dann kurz vor Schluss und Melzungen kommt dann, glaube ich, noch eine halbe Minute vor Schluss, kommt ihnen dann nochmal ein Angriff wir schaffen es dann immer wieder in V zu machen. Dann gab es eine kleine unschöne Situation, die mit Ritterbach und Müller geschehen ist. Das hatte ich leider aus dem Blickwinkel nicht ganz genau gesehen, was da vorgefallen ist. Mir hat Marcel Schiller gemeint, dass es das eigentlich klar eine zwei Minuten Strafe war, aber mehr nicht. Und ja, dann kam es halt noch zu einem Freiwurf, wie die Schiedsrichter dann auch entschieden hatten. Und wir konnten ihn glücklicherweise dann so unter Druck setzen, den Julius Kühn, dass unser Torhüter den Ball halten konnte.
0: Also ein knapper und hart erkämpfter Sieg gegen die MT Melsung, die als Spitzenteam gilt. Wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, bin ich mir da aktuell nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine der Mannschaften ist, die für ganz oben geeignet ist, zumindest in dieser Saison. Aber gegen die starken Mannschaften habt ihr zuletzt richtig gute Leistungen gebracht. Also mal abgesehen vom Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen, wo ihr mit elf Toren verloren habt. Aber die Löwen habt ihr im Hinspiel eine eigene Halle geschlagen. Ihr habt auch Hannover zuletzt mit elf Toren aus der Halle gefegt. Warum ist es bei euch so eine große Diskrepanz bei den Leistungen gegen die Spitzenmannschaften und gegen die Mannschaften, sage ich mal, ab Platz 10?
3: Ja, das kann ich mir selber sehr schwer erklären, weil es eigentlich in den vergangenen Jahren eigentlich schon immer so war. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie gedanklich im, im Hinterkopf steht, ja, wir müssen das Spiel gewinnen. Vielleicht stehen wir da einfach ein Stück weit auch zu sehr unter Druck, so im Hinterkopf, wie gesagt. Oder vielleicht nimmt es auch der eine oder andere auch ein bisschen zu leicht auf die Schulter und sagt, ja, okay, das müssen auf jeden Fall zwei Punkte sein und geht dann vielleicht auch ein Stück weit zu locker in das Spiel rein. Wobei eigentlich jeder weiß, dass jede Mannschaft in der Bundesliga natürlich eine starke Mannschaft ist und wenn die dann auch noch einen guten Tag erwischen, dass es dann auch sehr, sehr schwer wird, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich kann es mir wirklich nur sehr schwer erklären, warum das bei uns speziell auch immer so ist. Aber wir arbeiten daran, dass wir da eine, eine höhere Konstanz reinbekommen in unsere Saison und hoffe, dass das jetzt in der Zukunft natürlich auch ein Stück weit besser wird, gerade auch mit den Erfolgen gegen größere Mannschaften, dass wir da genau wissen, okay, wir müssen genauso in die Spiele gehen wie gegen die großen Mannschaften.
0: Und man kann ja auch mit solchen Erfolgen jede Menge Selbstvertrauen tanken, darf halt dann natürlich nicht in Arroganz oder Überheblichkeit ausarten. Das ist ein großes Problem, wobei ich mir vorstellen kann, ihr habt da mit Rolf Brack den passenden Trainer für.
3: Ja, das mit Sicherheit. Vor allem, wir sind auch nicht in, in der Situation, mit großer Arroganz in solche Spiele zu gehen. Wir stehen momentan auf Platz 10, meine ich. Und das ist alles andere als das, was wir für uns wünschen und wie wir uns das eigentlich auch vorstellen. Und deswegen sollten wir jeden Tag hart daran arbeiten, dass wir an unseren Fehlern und gerade an unseren Abwehrarbeiten bzw. am Angriff einfach weiterarbeiten, dass wir einfach eine höhere Konstanz reinbekommen.
0: Diese Konstanz, das ist halt sehr, sehr schwierig reinzubringen in der Liga, die sehr ausgeglichen ist, was die Top-Mannschaften angeht. Ich sag mal, ab Platz 5 ist das ja alles sehr, sehr eng, beziehungsweise ab Platz 6 besser gesagt, denn der THW Kiel und die MT Melsong haben in dieser Saison ja auch schon ordentlich straucheln lassen. Ich würde gerne von dir wissen, ich habe den Namen ja gerade schon erwähnt, Rolf Brack, was ist das eigentlich für ein Typ während des Trainings? Man hört ja dann immer interessante Interviews mit ihm, er hat sehr viele interessante auch Methoden mit den Mannschaften erarbeitet in den letzten Jahren, er war viele, viele Jahre in Baling, wie erlebst du ihn so im täglichen Training?
3: Ja gut, ich habe glaube ich auch den Vorteil, dass ich ihn bereits an der Uni Stuttgart als Professor kennenlernen durfte und hatte natürlich bei ihm auch den Handballkurs bzw. auch den Schwerpunkt Handball bei ihm und wusste natürlich auch im Vorfeld natürlich ein Stück weit, wie er, wie er arbeitet. Und er ist natürlich sehr, sehr akribisch und bei ihm geht es natürlich auch um jeden Zentimeter, wo man hinstoßen muss und wo er sieht, dass man hinstoßen soll. Und das versucht er natürlich im Training auch umzusetzen und er hat ganz klar seine Prinzipien immer erfüllen soll und erfüllen muss, weil sonst dein System nicht äh, richtig funktioniert. Und da legt er natürlich sehr, sehr großen Wert drauf, auf eine ordentliche Arbeit und dass auch jeder da mit Konzentration ans Werk geht.
0: Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so extrem wahrgenommen, dass er jetzt bei euch ständig den zusätzlichen Feldspieler einsetzen würde. Das war ja viele Jahre in Baling so irgendwie seine Art Markenzeichen. Bist du ein Freund des zusätzlichen Feldspielers und hast du das Gefühl, das wirkt sich auch auf euer Spiel positiv aus, wenn
3: das eingesetzt wird? Ja, wir hatten jetzt in der Vergangenheit einige Spiele, bei denen es sehr gut geklappt hat. Aber es gab auch einige Spiele, bei denen es dann weniger gut geklappt hat. Ja, schwierig. Also ich denke, dass es situativ sehr, sehr gut funktionieren kann. Aber ich denke, dass das Spiel 6 gegen 6 eigentlich unser Spiel sein sollte. Und wir haben jetzt gegen Melzungen nur mit 6 gegen 6 gespielt. Beziehungsweise, weil wir ja auch oft in Unterzahl waren, beziehungsweise Melzungen oft in Unterzahl war war es natürlich dementsprechend auch nicht nötig. Aber trotzdem sollte das, denke ich, auch ins Repertoire in jeder Mannschaft mittlerweile reingehören. Und ja, Rolf Brack hat das natürlich in den vergangenen Jahren auch in Barling schon öfters demonstriert, dass es das sehr gut funktionieren kann und hat es dann auch bei uns eingeführt, was man dann auch gesehen hat bei dem Einspiel in Hannover. Im Dezember, als wir da dann unentschieden gespielt haben, da haben wir auch sehr, sehr viel Sieben gegen Sechs gespielt und da hat sie ja dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also wie gesagt, ähm, man muss es äh, situativ abhängig machen, gegen wen und ob es dann auch fruchtet, ist natürlich dann auch eine andere Sache.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du kennst Rolf Brack ja auch schon von der Uni Stuttgart. Du hast Sportwissenschaften studiert, hast das 2015 abgeschlossen. Jetzt hast du mir vor dem Gespräch gesagt, du studierst auch noch auf Lehramt. Bist du denn verrückt bei der Belastung? Was machst du denn?
3: Ja gut, also ich sage mir selber, ich bin natürlich jetzt in, in einem Alter, bei dem man jetzt so langsam schauen sollte, was nach dem Handball geschieht. Da muss man sich dann schon ordentlich Gedanken machen und ich habe mich für, einfach für ein, für ein neues Studium entschieden, aufgrund dessen, dass ich Sportwissenschaften schon studiert hatte und mir dadurch einiges angerechnet wird. Dadurch kann ich natürlich auch das Studium in, in dem Sinne natürlich auch ein Stück weit kürzen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Chance ergriffen und hoffe, dass ich das dann auch relativ schnell durchziehen kann. Ich habe es mit meinem ersten Studium auch geschafft, auch mit der Belastung geschafft, durchzuziehen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass ich das nicht schaffen sollte.
0: Du hast ja nun in den letzten Jahren, weil du immer bei Frisch auf Göppingen unter Vertrag gestanden hast, nie Champions League gespielt. Es wird immer über die hohe Belastung in der Champions League gesprochen. Aber ist denn die Belastung im EHF Cup so viel geringer? Ihr reist da ja auch
3: teilweise sonst wohin. Ja, also ich würde sagen, in der ersten Hälfte der Saison da ist natürlich bei uns im EHF Cup in den letzten Jahren natürlich nicht so die hohe Belastung da gewesen, weil wir einfach nur ein Spiel vor der Gruppenphase hatten. Wobei jetzt natürlich im Februar, März, auch im April die Belastung natürlich dann dementsprechend höher ist durch die Gruppenphase. Und ein kleines Beispiel, das jetzt vor uns liegt, ist natürlich sind die Spiele gegen Erlangen, Koper, dann gegen Friesenheim und dann das vierte auch nochmal gegen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall sind es in acht Tagen dann vier Spiele, die wir dann zu so absolvieren haben. Und ja, das wird natürlich eine Mammutaufgabe.
0: Ich meine, der Gegner wäre Nasice aus Kroatien, aber da sieht man auch mal mit der Reiserei, das ist gar nicht so einfach. Ihr habt, glaube ich, auch eine Mannschaft aus Finnland in eurer Gruppe. Ist das richtig? Habe ich das richtig
3: im Kopf? Genau, ja, genau. Gegen die Mannschaft haben wir auch schon zweimal gespielt. Einmal dort und einmal bei uns zu Hause. haben Gott sei Dank beide Spiele gewonnen und haben uns dementsprechend auch eine gute Situation für die nächsten Spiele in der Gruppenphase gemacht und ja, wir hoffen natürlich jetzt mit den nächsten zwei Spielen, dass wir die äh, im ERF Cup natürlich auch gewinnen, dass wir natürlich mit einer guten Voraussetzung dann ins Viertelfinale starten können.
0: Riheman Cox heißt die Mannschaft. Übrigens spielt die in Helsinki dann?
3: Nee, das ist ungefähr eine Stunde von Helsinki entfernt, also ist mitten in der Pampa. Also man muss wirklich sagen, also Finnland ist an sich eine, eine schöne Landschaft, aber mit großen Städten ist da außer Helsinki natürlich wenig geboten, ja.
0: In der Tat, freut man sich dann eigentlich auf so ein Spiel, wo man wahrscheinlich hoch gewinnt oder sagt man, oh, um Gottes Willen, das ist natürlich jetzt blöd, klar, ist ein bisschen exotisch, mal was anderes, aber irgendwie bringt uns das ja gar nicht weiter.
3: Nee, so sehe ich das eigentlich gar nicht. Ich sehe eigentlich jedes Spiel als Herausforderung und ähm, wir haben, also ich persönlich habe gegen eine finnische Mannschaft noch gar nicht gespielt und war natürlich dementsprechend auch gespannt, wie deren Spielphilosophie aussieht. Und ich freue mich natürlich, wenn ich immer mal wieder ein neues Land kennenlernen darf. Und auch gegen eine Mannschaft dort zu spielen ist natürlich immer eine, eine super Erfahrung, die man dann mitnehmen kann, die dann auch für die weitere Karriere natürlich auch wichtig ist. Und ja, deswegen, ich gehe in jedes Spiel mit vollem Ernst rein und da äh, geht es ja nicht darum, dass man dann mit zehn Toren gewinnt, sondern man muss auch gegen die, solche Mannschaften ernst reingehen und seine Leistung abrufen. Und wenn es dann am Schluss zehn Tore sind, dann ist man natürlich glücklich, aber die Mannschaften spielen ja nicht umsonst im EHF-Cup und äh, deswegen muss man die Mannschaften natürlich ernst nehmen. Ich glaube, die haben auch nur
0: ganz knapp die Qualifikation für die Champions League verpasst. Ich meine, die wären da auch in einem Qualifikationsturnier mit dabei gewesen, schon sehr, sehr interessant. Waren da viele Zuschauer in der Halle?
3: Also ich denke mal, für deren Verhältnisse, die Halle war eigentlich voll. War es natürlich schon ein Spektakel, wenn die deutsche Bundesligamannschaft zu Gast ist. War natürlich der Hype dort, glaube ich, schon dementsprechend groß. Ja. Und wie wir jetzt dann auch so von den Spielern dort mitbekommen haben, war das, glaube ich, ein voller Erfolg dort. Und Titelverteidiger,
0: also nicht nur deutscher Bundesliga, ist von daher sicherlich nochmal was ganz Besonderes für die Mannschaft aus Finnland. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Entwicklung im Handball sprechen. Da sind ja in den letzten Tagen einige Dinge passiert. Beispielsweise die Rhein-Neckar Löwen haben sich entschieden, mit der zweiten Mannschaft nach Polen zu fahren, um dort gegen Kielce in der Champions League zu spielen. Wie empfindest du allgemein die Entwicklung des Handballs in den letzten Jahren? Es gab einige Regeländerungen, die heiß diskutiert wurden und dann natürlich auch diese terminhatz
3: ja, also das hat sie natürlich für die Mannschaften, die die ständig Champions League spielen bzw. RF Cup spielen, ist es natürlich ein ordentlicher Termindruck. Wir haben mittlerweile wenig Zeit in der Vorbereitung uns da eine ordentliche Grundlagenausdauer anzutrainieren. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, mit einer geringen Anzahl an Spielern in einem Kader zum so eine Saison zu bestehen. Deswegen geht, glaube ich, die Tendenz auch dahingegen, dass ein Kader dann nicht nur nicht mehr nur 14 Spieler umfasst, sondern dann teilweise 16, 17 Spieler, um einfach genügend Potenzial dann zu haben, um zu reagieren auf Verletzungen bzw. auf Müdigkeit zu reagieren. und ja, ist natürlich schade, weil ich dann auch oft sehe, wir haben öfters mal ein Wochenende frei, das natürlich auch im Zusammenhang mit dem EHF-Cup steht, aber wenn man da dann vielleicht die Saison ein Stück weit drücken kann, um einfach eine längere Sommerpause einzulegen, um dem Körper genügend Zeit zu geben, um sich zu erholen, das ist natürlich schon auch dementsprechend für jeden Sportler natürlich vorteilhaft und ja, wie gesagt, es ist ein enormer Termindruck, den wir momentan fahren, aber wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern haben ähm, unsere Leidenschaft, unser Hobby zum Beruf gemacht und machen das natürlich auch mit dementsprechendem Ernst und Ehrgeiz und, und Spaß. Deswegen nimmt man das natürlich gerne in Kauf.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel von Andy Schmid gelesen hast, der vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. Der hat auch gesagt, es wäre schön, wenn wir längere Sommerpausen hätten. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn die Saison gestrafft würde. Also du bist auch exakt dieser Meinung, dass du sagst, lieber drei, vier Wochen länger Sommerpause, dann kann sich der Körper richtig regenerieren. Und dann haben wir halt während der Saison in einem ja, stärkeren Rhythmus Spiele alle zwei, drei Tage.
3: Ja, genau. Also bei uns ist ja mittlerweile auch schon so, dass wir von unserem Fitnesscoach dementsprechend auch so einen kleinen individuellen, bei uns heißt es Übergangsphasen-Trainingsplan bekommen. Das bedeutet, dass jeder individuell in der Pause seine Laufeinheiten bzw. seine Krafteinheiten schon vorab machen sollte einfach um dann, wenn es in der Vorbereitung losgeht, da die Belastung dann ein bisschen geringer zu halten und oder, beziehungsweise, dass der Körper schon an solche Belastungen gewöhnt ist und da bleiben halt dann in Summe vielleicht noch insgesamt zwei bis drei Wochen, in denen der Körper wirklich komplett runterfahren kann und das ist natürlich für, für den Körper eine, eine sehr, sehr hohe Belastung so wie ich das sehe. Und ja, deswegen klar, wäre es natürlich schön, wenn man vielleicht mal noch eine Woche mehr hätte, um seinem Körper Ruhe zu geben. Gerade so Kapselverletzungen an, an den Fingern oder am Sprunggelenk oder sowas. Da ist halt ständig Belastung drauf und das braucht eine gewisse Zeit, um komplett zu regenerieren. Und deswegen, die längere Sommerpause wäre natürlich dementsprechend natürlich geschickter.
0: Also, das heißt, lieber Spiele an Weihnachten, das ist egal, anstatt im Sommer die ganze Zeit laufen zu müssen, <lacht> weil der Trainer sagt, hier ist ein Zettel.
3: Ja, gut. Momentan ist ja trotzdem so, dass wir um Weihnachten rum natürlich immer spielen. Äh, meistens am 22. und am 26. beziehungsweise am 27. haben wir ja schon Spiele. Ja, also, wie gesagt, wenn man vielleicht sagt, okay, wir können irgendwie welche Spiele vielleicht auch noch irgendwie so legen, dass man am Ende der Saison dann nicht so weit in den Juni rein, reinkommt, dann wäre es natürlich schon für jeden Spieler natürlich ein bisschen geschickter. Doppelspieltage gab es ja mal. Wie hast du die empfunden? Meines Erachtens gab es die Doppelspieltage im, nur im, in der zweiten Liga mit freitag Sonntag oder irgendwie so.
0: Ah, ich meine, die gab es auch bei euch, ich bin mir relativ sicher. Also der BHC hat zum Beispiel mal freitags in Berlin gespielt und dann sonntags zu Hause gegen Magdeburg. Da wollten die nämlich mit Magdeburg das Heimspielrecht quasi tauschen, dass die dann von Berlin aus einfach nach Magdeburg fahren, damit das einfacher ist für die sozusagen. Also du kannst dich da gar nicht mehr so genau dran erinnern.
3: Nee, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Wobei wir jetzt ja, wie gesagt, dann ähm, mit vier Spielen in acht Tagen ist natürlich ein ähnlicher Modus. Ja. Also zwar mit ähm, ERF Cup verbunden, aber ist natürlich trotzdem sehr, sehr eng. Und äh, da ist natürlich die Vorbereitungszeit für, für ein Spiel extrem kurz und ja, ist natürlich ein bisschen schade, um sich da äh, ordentlich auf eine, auf, ein, auf eine Mannschaft vorzubereiten, ist natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Na dann hoffen wir mal, dass ihr die richtigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen habt bzw. treffen werdet, insbesondere Trainer Rolf Brack, aber ich bin mir sicher, der holt noch den einen oder anderen Trick aus seiner Kiste und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Es sieht ja auch sowieso relativ gut aus. Und national werden wir beobachten, ob ihr in der Lage seid, auch mal gegen die Mannschaften, die unter euch stehen, so souverän zu agieren wie gegen die Spitzenteams Tim, ich danke dir recht herzlich für ein ausführliches und interessantes Gespräch. Und dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja, findet ihr unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram, da sind wir zu finden unter dem Hashtag ab Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.